0: Ja, herzlich willkommen zu einer speziellen Folge des wegebedarf Podcast. Dieser Podcast richtet sich heute an Sie als Bankentscheider, im Normalfall richtet er sich an Unternehmer. Und in diesem Podcast geht es darum, warum es sich gleich mehrfach lohnt, die Firmenkundenberatung zu original 100% auf den Nutzen für Unternehmer auszurichten. Und zwar lohnt sich das für Unternehmer, für Berater und natürlich für die Bank. Und das erfahren Sie in dieser Folge. Und wenn Sie bis zum Schluss dranbleiben, dann gibt es auch noch drei umsetzbare, sofort umsetzbare Praxistipps und eine spezielle Einladung von mir. Herzlich willkommen heute zu dieser Folge, zu einem Sonderpodcast. Ähm, diese Folge ist anders, weil sie sich an Sie als Bankvorstand oder Sie als Firmenkundenleiter richtet. Und es freut mich sehr, dass Sie dabei sind und einige Minuten ihrer Zeit in die Zukunft ihrer Bank investieren. Dafür habe ich heute einen ganz speziellen Gast. Mir gegenüber sitzt Martin Kessler. Heute ist er Unternehmer im IT-Bereich. Da wird er gleich noch ein paar Takte zu sagen. Und ganz, ganz viele, viele Jahre, mindestens 16, die wir uns kennen, <lacht> war er nicht nur Firmenkundenberater und Teamleiter für Gewerbekunden, sondern auch noch einige Jahre stellvertretender Firmenkundenleiter in der Volksbank Bruchsal-Bretten. Und da haben wir eine ganz spezielle Geschichte geschrieben die letzten 16 Jahre. Das war eine ganz schön lange und vor allen Dingen eine gute Zeit, wo wir den Ertrag der Firmenkundenbank ein wenig mehr als verzwanzigfacht haben. Und dafür gibt es ja ein Geheimnis. Und wir haben jedes Jahr nicht nur den Ertrag der Firmenkundenbank gesteigert, sondern wir haben so viel bewegt, dass die Leute richtig Spaß an der Arbeit hatten. Und das ist eine... Ja, ganz spezielle Kultur in der Bank, über die Martin Kessler nachher berichten wird. Also ganz erstmal herzlich willkommen, Martin, hier in dieser Podcast-Folge. Hallo Uli. Nutzen vorab ist immer eine gute Versprechung, sagen wir bei unseren Kunden auch immer. Und ähm, wenn Sie dranbleiben, da geht es um fünf Punkte, die ich gerne mit Ihnen beleuchten würde, nämlich wie... Diese Firmenkundenmannschaft es geschafft hat, den Cross-Selling-Ertrag zu mehr als Verzwanzigfachen und das ohne jeden Druck. Das könnte für Sie als Entscheider sehr entscheidend sein, dass die Leute mit ganz viel Spaß und ganz viel Freude an ihrer Aufgabe einfach Erfolg produzieren. Ähm, warum es in dieser Bank keinerlei Mangel an Neukunden gibt, die rennen den schier die Tür ein, wenn ich das richtig verfolge. Warum Unternehmer alles dort und nicht woanders kaufen, ohne jemals das Gefühl zu haben, etwas verkauft zu bekommen? Was das Geheimnis dahinter ist und welche Rolle wir beide, Martin Kessler und äh, <lacht> ich als Trainer, in dieser Erfolgsstory gespielt haben? Jetzt habe ich äh, ja relativ viel schon erzählt und bevor wir zu dir, Martin, kommen, äh, mal die Frage was hat dich denn bewogen, dich auf diesen Spezialpodcast für Bankentscheider einzulassen? Was ist denn deine Vorabbotschaft an die Kollegen, die jetzt zuhören?
2: Ähm, also mich hat natürlich bewogen, dass ich mir wünsche, dass ähm, alle Firmenbanken, alle Entscheider ähm, die Möglichkeit haben, so viel Erfolg zu haben, wie wir das hatten. Ähm, das wünsche ich mir, weil, weil ich denke, der Bedarf auch bei den Kunden ist da. Ähm, Partner an der Seite zu haben, die auch mitarbeiten am Erfolg des Kunden. Und ähm, ja, das wünsche ich mir für, vor allem natürlich für die äh, genossenschaftliche Bankengruppe, weil ich da natürlich sehr verbunden bin durch meine äh, 20 Jahre, die ich da gearbeitet habe. Ähm, und ich glaube, viele sind auf einem guten Weg, ähm, aber ich glaube, es gibt auch noch viel Potenzial immer für mehr Erfolg bei den Kunden und dadurch natürlich auch bei der Bank sorgen kann.
0: Jetzt hört sich ja das schon fast märchengleich an, zu sagen, wir haben den Ertrag, den grussellinger ertrag verzwanzigfacht. Wir haben 2003 noch ein Ziel von 40 Prozent Zielerreichung mhm. gehabt. Und äh, seit ja, 2004, wo wir im Training waren, ab Mai, haben wir ja jedes Jahr über 120 Prozent geschafft. Mhm. Der Gesamtertrag steigt äh, jährlich um zwei Millionen mhm. Was ist denn das Geheimnis? <lacht> Erzähl mal von den ersten Trainingstagen und dem Gefühl bis heute. Das, ich meine, 16 Jahre ist ja, ähm, vielleicht muss ich das noch dazu schicken, wir sind seit 16 Jahren jedes Jahr im Training zusammen. Mhm. Und ja, genau. sein ehemaliger Chef hat darauf bestanden, dass wir das jedes Jahr, ja. same procedure as last year, Absolut. was ist das Geheimnis?
2: Naja, also ich bin bin damals war ich ganz frisch in der Filmbank, als wir das erste Training hatten. Ich kam, ähm, ich habe BA-Studium gemacht, dann habe ich äh, war ich im Trainee-Programm im Marktfolgebereich, habe mich mit Kredit beschäftigt, mit ähm, Unternehmen habe auch da auch Abwicklung gemacht ähm, und bin dann ähm, in die Filmbank gekommen und habe keine Ahnung gehabt von von Vertrieb von Irgendwas. Das war gut. Das also war unbeleckt. sehr gut. Also ich war, genau, ich war, ich war völlig unbeleckt. Unverdorben. Ähm, und äh, das war auch gut so, ähm, weil ich die, die Philosophie, die dahinter steht, gleich verstanden. Also es erschließt sich einem eigentlich, wenn man, wenn man nicht beleckt ist, also wenn man, wenn man ganz frei ist von, von ähm, irgendwelchen Ideen, wie man Vertrieb in der Bank aufbaut, dann erschließt sich das einem sofort. Dass es darum geht, die Ziele vom Kunden zu wissen und daran zu arbeiten, die Ziele zu erreichen. Wenn man sich da als Partner ähm, etabliert und dem Kunden auch wirklich beweisen kann, dass wir zusammen an seinem Ziel arbeiten und seine Ziele erreichen will und die Lösung, die wir ihm bietet, auch eine Orientierung an dem Ziel haben, dann wird man Erfolg haben. Also diese ganz einfache Aussage, die ist so klar gewesen für mich damals, dass ich wusste, okay, gut, klar, also so muss es natürlich funktionieren. Wie denn anders? Mach ich. Also ich habe... <lacht> ja, sehr gut. Also ich habe... Ähm, ja, ist nicht anders gelernt zum Glück. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt damals gekommen, ähm, habe gleich euch kennengelernt, äh, dich und, und Andy Kniesling. Kniesling. Und es ähm, war die, die einfache Wahrheit, ähm, es geht nur, ähm, indem man die Ziele vom Kunden kennt, mit ihm über die Ziele spricht und jede Lösung, die viele Lösungen, die man präsentiert ähm, und jede Lösung muss natürlich auf dieses Ziel ausgerichtet sein und den Unternehmer erfolgreicher machen.
0: Ja, das wäre eine gute, gute Vorleistung für ja. unser, ja ich nenne es das große Thema, Förderbank 5.0. Ja. Ja. So, dass ich auf die Grundwerte zu besinnen, mhm. statt ähm, ich lässt da jetzt mal ein wenig, statt äh, Vertrieb zu machen, also Leute zu vertreiben, Produkte ja. zu vertreiben, Mitarbeiter und Kunden zu vertreiben, Vertriebstracks, sorry, mhm. wenn ich das so direkt sage. Es, es entspricht aber nicht so dem normalen, zumindest mal nicht dem genossenschaftlichen Menschenbild, weil ich habe noch keine Bank gefunden, wo im Paragraf 1: Der Vertriebsauftrag steht. Mhm. Ich kenne nur Banken, wo der Förderauftrag steht. Und wenn wir uns grundsätzlich am Nutzen für den Unternehmer ausrichten, für die Firmenkundenbank natürlich, dann wäre ja das der gelebte Förderauftrag, wirtschaftliche Förderung unserer Kunden und Mitglieder. Ganz genau. Wir bieten mehr als Geld und Zinsen und machen den Weg frei. Wir kommen weiter, als man denkt. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wie seid denn ihr in der Bank mit? Diesen ganzen Slogans umgegangen. Eigentlich. Ähm, haben, nicht. Nee, eigentlich gar nicht. <lacht> nee, eigentlich habt ihr nur ein Ding gemacht. Ja, genau. Nämlich die Fokussierung
2: auf den Nutzen ja, für den Kunden. Ganz genau, richtig. Das reicht vollkommen aus. Also, ähm, also für mich ist, ist der Förderauftrag ähm, extrem wichtig. Ich habe mich damals, als ich mich beworben habe bei einer Bank, ähm, habe ich mich dafür natürlich noch nicht interessiert. Ähm, aber als ich das dann irgendwann mal verstanden habe, ähm, was, was ist so ähm, der Unterschied? Man kann sich natürlich in die ähm, Werte und Ziele eines Unternehmens extrem viel reinschreiben. Auch in die Vision kann man sich unheimlich viel reinschreiben. Das Schöne ist, ähm, dass für mich ähm, bei der Genossenschaftsbank das auch in der Unternehmensform ähm, manifestiert ist. Also die, die Idee, ähm, die Bank gehört, denjenigen, mit denen die Bank auch Geschäfte macht. Mhm. Und ich habe als Bank keinen Nutzen davon, die über den Tisch zu ziehen, weil profitieren tun ja nur wieder diejenigen, weil das sind ja die Anteilseigner. Also das, das Schöne bei einer Genossenschaftsbank ist, dass, dass man sich das zwar auch in die Satzung schreiben kann und muss natürlich und das gehört dazu, aber es ist auch schon in der DNA der Genossenschaft verankert. Und das ist für, war für mich irgendwann mal der Punkt, wo ich gedacht habe, hey, das ist eigentlich toll das ist eigentlich wunderbar ich bin natürlich jetzt inzwischen nicht mehr in der bank von daher könnte man sagen ja 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 der kann gut sagen dass es ihm toll gefällt der ist ja gar nicht mehr da aber ich bin immer noch sehr verbunden auch mit der bank habe immer noch extrem gute kontakte das ist natürlich auch unsere hausbank Klar. und ich bin inzwischen auch vertreter bei der bank also sehr gut ja also immer noch sehr sehr interessiert am am Erfolg auch der, der Genossenschaft und wie gesagt, das hat mich irgendwann auch sehr überzeugt, dass auch dieses Konzept, ähm, den, den Kunden Nutzen in den Vordergrund zu stellen, äh, nicht nur irgendwie daher geschwätzt ist, ähm, sondern dass er aus der DNA der, der Genossenschaftsbank kommt und ähm, diese Basis, äh, die darf man meines Erachtens einfach nicht verlieren.
0: Jetzt könnten ja unsere Zuhörer sagen, naja, wir sind doch Entscheider in der Genossenschaftsbank, wir sind Vorstand, wir sind Firmenkundenleiter und natürlich leben wir den Förderauftrag. Was ist denn da jetzt anders? Wieso haben die denn so viel Spaß? Und wir müssen Druck aufüben auf unsere Leute, damit die Leute ansprechen, damit die Dialoge führen, damit die ähm, unsere Vertriebsziele erreichen. Was ist denn jetzt wirklich anders im Bruchsaal?
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
2: Ja, ich glaube, es kommt natürlich darauf an, dass man ähm, jemand hat, der das mit Leidenschaft verficht, die, die, diese, diese Idee. Äh, das war bei uns äh, Klaus Gämmern, ähm, mhm. mein ehemaliger Chef, der, der ähm, euch, glaube ich, irgendwann mal gehört hat, dich irgendwann mal gehört hat und gesagt hat, ja, ja, pff, ja. den, den so, brauche ich, den so, will ich haben. <lacht> so muss man das machen, äh, den brauche ich, äh, das muss ich bei uns einführen und natürlich das... Das wie bei allen Dingen, das mit dem Einführen, damit ist es einfach nicht getan. Also das ist nicht alles. Ich äh, muss nicht nur einführen, sondern ich muss auch den, den, die Idee in den Köpfen aller Leute, die da arbeiten, verankern. Ich muss das Verständnis dafür wecken und da muss ich auch dranbleiben. Das reicht nicht, wenn man das einmal macht. Das muss man auch im nächsten Jahr wieder machen und dann im darauffolgenden Jahr und bei uns dann irgendwann mal 16 Jahre, ähm, ja, es ist notwendig, dass es einfach diesen Schalter im Kopf umlegt. Es geht nicht darum, jemand irgendwas zu verkaufen, sondern es geht darum, seine Ziele zu kennen, ähm, an den Zielen zu arbeiten und Lösungen für die Ziele ähm, zu, zu, ähm, ihm zu bringen. Und dann wird er diese Lösungen haben wollen. Das ist so ein, ein ganz kleiner Switch. Das ist nicht, nicht die, die Welt neu erfunden, aber es ist ein ganz kleiner Switch im Kopf. Und wenn ich den umlege, ähm, dann habe ich plötzlich, dann merke ich, dass der Job, den ich mache, eigentlich ähm, der beste ist, den man im, im Bankensektor machen kann. Also ich, ich rede mit, mit Menschen, mit Unternehmern, die sind in der Regel sind die intelligent, ähm, die, die haben Ziele mhm. und die haben eine Leidenschaft für das, was sie machen. Das heißt, das, das sind die Personen, mit denen ich mich unterhalte. Und wenn ich im genossenschaftlichen Bankensektor bin, dann sind das in der Regel mittelständische Unternehmen, das heißt, mit, da rede ich auch wirklich noch mit dem Unternehmer. Im, richtig, auf Augenhöhe. Also, Genau, richtig, auf Augenhöhe. Es gibt das kleinere Retail-Geschäft auch im Unternehmerbereich. Da gibt es Online-Strecken und da kann jemand sich irgendwo ein, bei der Tiger Bank oder wo auch immer ein Konto anlegen und das, das ist finde ich nicht so interessant, da hat man keinen Kontakt mit den Unternehmern und es gibt natürlich das Großbankengeschäft, Privatbankengeschäft, wo ich dann Konzerne habe als, als Bank. Da findet aber auch keine Kommunikation mit dem Unternehmer statt. Da schickt das Der Konzern schickt dann irgendwann mal ähm, eine Anforderung an 20 Banken, macht mir mal ein Angebot für das und das und das, ja. es muss die Laufzeit haben und so weiter ähm, und dann schickt, schicken 20 Banken da was hin und dann wird das Günstigste rausgesucht und das war's. Das heißt, der Sweet Spot im, im, in der Unternehmensbetreuung oder in der Firmenkundenbetreuung ist das, was wir machen. Viel geiler geht's nicht. Ich rede genau mit den Leuten, mit denen ich reden will. Die sind... Ähm, ja. In der Regel auch wirklich auf Augenhöhe. Das, das muss man hinkriegen, das muss man, ähm, und da gibt es natürlich beides. Da gibt es die, die Banker, die denken, nur oh, da, da sitzt mir eben einer gegenüber, dem,
0: dem verkaufe ich was. Ja, ein Neues ja, ja
2: und, und, und es gibt die, die, die äh, betteln um irgendeinen Termin. Ähm, das ist beides natürlich Quatsch. Also man muss ja. eben äh, als Partner und als Parkingspartner, weil das haben die Unternehmer natürlich auch nicht, ähm, dem, dem Unternehmer zur Verfügung stehen und ähm, an seinen Zielen arbeiten. Und dann gibt es nichts, keinen Job der, der cooler ist in der Bank als Firmenkundenbetreuer.
0: Wir haben ja damals unsere, es erinnert mich noch wie gestern, ähm, als wir unsere ersten Training und the Jobs hatten hm. und du ja damals noch blutjung und wir haben im Training sowas ähm, wie naja, vorne im Deutsch ist es die Positionierung oder ja. das USP oder mhm. den Claim. Und wir ja. hatten es damals etwas bildhaft den Indianernamen genannt, mhm. also der mit dem Wolf tanzt oder der, der zum Erfolg führt oder dem man vertrauen kann. Und du hast ja einen sehr speziellen Namen gewählt. Wie war denn der?
2: Ja. Also ich bin die Stabsstelle mhm. ähm, des Kunden bei der Bank. Ähm, auch d das kommt aus, aus meiner Idee, es gibt natürlich die großen Konzerne, die haben Finanzabteilungen, die sich um alles kümmern und das, äh, es gibt unsere mittelständischen Kunden, die haben sowas nicht, die müssen das selber machen und die brauchen natürlich irgendjemand, der Interess das für die macht. Eine Interessensvertretung. Interessensvertretung bei der Bank, genau so ist es. Ähm, und ähm, das ist meine Aufgabe, ich bin, ich bin die Finanzabteilung ähm, des Kunden bei der Bank die, und die nicht auf dem Lohnzettel des Kunden steht. Das klingt natürlich vielleicht jetzt für viele Entscheider so, ah, der hat also nur die Interessen ähm, des Kunden vertreten und die Bankinteressen ja. haben ihn nicht interessiert, ähm, aber das ist ja gut übereinander zu bringen. Also da, da, also, ja, da gibt es für mich eigentlich ähm, im Gefühl keinen Unterschied. Also beide haben meines Erachtens die gleichen Interessen. Der Kunde muss erfolgreich sein, mhm. sonst haben wir es mit anderen Themen zu tun, mit Kreditausfällen. Und die Bank muss ein ordentliches Geschäft mit ihm sonst machen. Sonst kann sie dich nicht bezahlen. Sonst kann sie mich nicht bezahlen. Weil bei, bei der stehe ich nämlich
0: natürlich auf, der, auf, dem, auf dem Gehaltszettel. Und das versteht ja auch jeder. Ja, ja, klar. Das war ja auch an den Gesprächen, wenn man ja. sich überlegt, ich besitze eine Bank mit und wenn es nur ein 50 oder 80 Tausendstel ist, ja. aber jedenfalls habe ich einen Angestellten meiner eigenen Bank, meines ja. Tochterunternehmens, ich bin ja wirtschaftlich beteiligt mhm. und der arbeitet für mich. An Stellen, auf die ich selber gar keinen, sorry, Bock habe, mhm. weil ich bin Schreiner oder Händler oder irgendwas Metzger oder was auch immer. Und das sind ja nicht meine Tagesthemen, meine Lieblingsthemen. Und dann kommt jetzt Martin Kessler, die externe Stabstelle, die mhm. für mich in der Bank arbeitet ja. und auf, auf Kosten der Bank meine Interessen vertritt. Ja. Das ist ja eine extrem coole Positionierung. Ja. Wie viel haben denn die Leute am Ende bei dir gekauft?
2: Ja, viel. Also, eigentlich äh, alles. Eigentlich, <lacht> eigentlich alles, ja. Warum? Ähm, weil, also das schönste Kompliment, was ich mal von einem Kunden äh, gekriegt habe, das, das äh, ähm, war, da war ich, war mein, meine Frau war dabei, damals noch nicht meine Frau, meine Freundin. Und dann hat ähm, die, ähm, die Unternehmerin, hat mit meiner Frau sich unterhalten, hat gesagt, wissen Sie, was wir an Ihrem Mann so schätzen dass das so authentisch ist, dass er genau so ist. ist. Und das ist der Punkt. Also wenn man wenn man davon von der Idee nicht überzeugt ist, dann braucht man das nicht machen. Wenn man da Bock drauf hat, wenn man sagt, okay, ja, genau, das ist das, was ich will. Und das deswegen bin ich auch bei einer Volksbank, ähm, weil ich das glaubhaft rüberbringen kann, dass dass wir so arbeiten. Und ähm, und ich will eben in diesem Sweet Spot sein, mich auf Augenhöhe mit Unternehmer zu halten, unterhalten. Ähm, dann brauche ich mich nicht zu verstellen. Ich, brauche kein, ich brauche, brauche kein Spiel spielen oder irgendwas, sondern ich kann einfach so sein, wie ich bin und es rüberbringen. Und dann ist man erfolgreich bei den Kunden. Dann verstehen die das auch, dass man auch Geld verdienen muss. Ähm, und äh, dann verstehen die auch, dass, dass Lösungen, die man für ihre Ziele erarbeitet hat, in die man viel Zeit auch investiert hat, ähm, dass die auch, dann mit einem umgesetzt werden. Also das ist wie wenn man eine Finanzabteilung hat und die, die arbeiten zwei Jahre an irgendeinem Projekt und wollen irgendwas umsetzen. Und dann sagen wir, ja gut, das habt ihr ganz toll gemacht, ähm, aber ich gehe jetzt doch lieber zu den Externen und lasse es bei denen machen. Das, auf die Idee wird, wird man nie kommen. Und genau so, wenn man in der Position beim Kunden ist, dann läuft es da auch so. Und dann sagen die, ja klar, das mache ich natürlich mit dem Kessler, der hat das, das Ganze für mich ja ausgearbeitet. Ähm, und da gehe ich nicht her und nehme die Lösung und gehe dann noch woanders hin und lasse mir das noch mal für drei Euro weniger äh,
0: präsentieren, das ist ja Quatsch. Da würdest du ja dann dauerhaft auch keine Lösung mehr präsentieren ja. wollen, weil es ähm, ist ja nicht gewertschätzt. Also genau. das Geheimnis ist, dass wenn ich Bock auf erfolgreiche, nee, wenn ich Bock darauf habe, Unternehmer erfolgreicher zu machen, mhm. werde ich selber einfach automatisch erfolgreich. Absolut, ja. Das, Und das ist eigentlich schon alles, oder? Ja, genau, schon, oder?
2: Und natürlich muss ich als, als Berater dann natürlich auch, also das ist die Kunst, ähm, rauszufinden mit welchen Kunden mache ich das? Also ich habe ja einen Kundenstamm und 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 ähm, in der Regel sind die so groß, äh, dass ich das nicht bei 100% der Kunden machen kann. Und auch nicht 100% der Kunden sind es wert, das zu tun. Und ich
0: würde sagen, diese 20-80-Regel gilt ja mhm. immer, 20% sind, ja. ich nenne die gerne strategische Partner. Ja. Dann gibt es natürlich auch die, das andere Ende, die nenne ich gerne Störer, ja. weil es, es gibt auch in jeder Bank Leute, denen kann man nie was recht machen. Das sind ja, die sind ja nicht grundsätzlich verkehrt, aber man muss ja in die keine Zeit investieren. Das sind aber die, die uns ganz viel Zeit fressen. Da ist es natürlich wichtig, dass wir die, ähm, da den Ball flach halten und dann gibt es 60 Prozent Pool. Da kann man immer wieder gucken, sind es eher Leute, die ich in Ruhe lassen muss, sind es Leute, die zum strategischen Partner aufsteigen können, weil die das wertschätzen, diese Art von Betreuung oder sind das Störer, ja, genau. dann muss ich die auch ein bisschen flach halten, aber klar verdienen wir unser Geld mit der Konzentration auf die 20 Prozent mhm. der strategischen Partner.
2: Und da, und da muss ich mir auch raussuchen, weil wir haben es ja von, von der Stabstelle, die Stabstelle muss auch in der Bank für den Kunden kämpfen manchmal mhm. und da muss ich mir auch ganz gut raussuchen können, für wen mache ich das?
1: Wegebedarf, der Podcast, die Route.
2: Das muss natürlich jemand sein, der, der mir dann hinterher nicht auf die Füße fällt und auch der, der es mir dankt. Dankt, wertschätzt. Mhm. Da dankt und wertschätzt. Mhm. Ähm, weil ein, ein Berater kann sich natürlich schon rauslehnen, auch bei, beim Kampf um einen Kunden. Und du verbrennst dich. Ja, ja genau. Das, und das muss man. Und das ist natürlich die Kunst auch beim Berater, dass er das gut auswählen kann. Ist das einer, für den, für den es sich lohnt? zu kämpfen in der Bank, auch Dinge durchzusetzen. Die Gespräche bedürfen auch mit ähm, Bereichsleitern, mit Vorständen. Ähm, das, das muss man sehr gezielt einsetzen. Und dann gibt es welche, da muss ich die Finger davon lassen. Und es gibt auch die, ähm, also es gibt einmal die, bei denen muss ich auch die Ziele anpassen. Also da muss ich sagen, hey, ähm, also das kriegen wir zusammen nicht hin. Wir, wir können daran arbeiten und gucken, wie, wie wir es hinkriegen. Mhm. Ähm, und es gibt auch die, denen muss ich die muss ich einfach sagen, nee. Das, also ich als Berater bin für mich, bin ich immer die Stelle gewesen, die beim Kunden gesagt hat, wenn er mir ein Ziel präsentiert hat, nee, das können wir nicht begleiten. Das werden wir nicht begleiten, da bin ich nicht überzeugt davon. Da bin ich nicht überzeugt davon. Ähm, viele ähm, schieben quasi diese Entscheidung ab auf den Mike Volger, auf den Vorstand, auf irgendwelche Entscheider, die die nehmen dann Unterlagen mit, lassen sie auswerten und sagen dann irgendwann, nee, äh, also es ist nicht genehmigt worden und die wollen das nicht. Ähm, aber das ist eigentlich für mich die Aufgabe vom Berater, das zu 99,9% fortzusortieren. Mhm. Ich weiß genau, da kämpfe ich drum. Da, ich kenne ja meistens auch die Zahlen, ich weiß ähm, und, 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 und das, ist, das ist so die Kunst, ähm, zu wissen, wo gehe ich 100% mit? Und wo sage ich vielleicht auch schon im Termin, beim ersten Termin, nee, also es tut mir leid, da passen wir nicht zusammen, das können wir nicht machen.
0: Sind die Spielregeln dazu für diese Zusammenarbeit, sind die aktiv geklärt oder ergeben die sich so? Die sind aktiv geklärt. Wenn ich das
2: richtig mache, dann erkläre ich dem Kunden beim ersten Termin, wie das abläuft.
0: Wie geht ex externe Stabstelle? Mhm, genau. Wie funktioniert das? So du, wie du mir, so ich dir. Ja. Ich, ich rock dir hier die ja. Die Sachen aber du musst mir den Rücken frei halten, ja. wir müssen verbindlich sein, das ja. Geschäft läuft bei mir. Hm. Das sind keine Zufälle. Hm. Und ich betone das deswegen so, weil die Leute werden schon wissen, was sie an uns haben. Das glaube ich nicht mehr. Nee. Entweder ist es vorher vereinbart und bestellt oder es findet nachher nicht statt. Mm. Ja, das <lacht> Also das muss ja auch für den Berater ähm, Rückendeckung vom Kunden geben. Ja. Rückendeckung ist ein gutes Thema, Überleitung zu Klaus. Ähm, jetzt hattest du ja noch einen Chef, Klaus Germann, mhm. der Leiter der Firmenkundenabteilung. Ja. Ähm, jetzt über Abwesende zu reden, ist natürlich <lacht> schwierig, aber was sind denn die Erfolgsfaktoren, die Klaus euch als Mannschaft so erfolgreich gemacht hat? Ja. Mhm.
2: Ähm Du sprichst natürlich gleich das erste an, Rückendeckung. Ähm, er stand immer hinter uns. Äh, er hat immer alle Entscheidungen, die wir vorne verbockt haben, in irgendeiner Form mitgetragen. Ähm, und was für, ne, natürlich für mich absolut entscheidend war, ist, ist seine Leidenschaft für den Job. Äh, also ich kenne kenn niemanden, der, der so irre ähm, überzeugt ist von... von von der Firmenkundenbetreuung, der so Bock drauf hat, der so viel investiert auch in, in ähm, an Zeit, an Liebe für den Beruf. Also es ist echt krass, ähm, äh, das, das zu erleben und das war für mich natürlich auch ähm, ja, extrem wichtig, äh, das zu sehen und, und natürlich auch diese, ähm, diese Linie, die, die der sich einmal ähm, für die ah. er sich einmal entschieden hat. Und die er halt seitdem auch immer für, äh, nicht ohne sich immer wieder anzupassen. Also er hat, er hat Grundprinzipien, für die er steht. Äh, das ist die, die immer wieder Orientierung am Nutzen vom Kunden. Das war auch immer egal, um, um welchen Kunden es ging. Ähm, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, war immer die Frage, ja, und was hat der Kunde davon? Was hat der Kunde davon? Immer bei jedem Gespräch. Und, und das habe ich mir natürlich auch angeeignet. Ähm, und ich glaube, das war bei uns dann einfach irgendwann Kultur. Wenn, wenn, man, wenn man sich unterhalten hat über, über Lösungen beim Kunden, zu fragen, ja, was, was hat der Kunde davon, w warum macht er das und, 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 und was ist sein Ziel, warum will er da eigentlich hin, warum will er die Halle bauen, was, was steckt da dahinter ähm, und wenn ein Berater das nicht beantworten konnte, war, ja, äh, hast du das nicht gefragt, äh, warum weißt du nicht, was er damit eigentlich erreichen will ähm, und, und was können wir dazu beitragen, dass, dass er das Ziel, wenn er der Berater ist, wusste, was können wir, was kann die Lösung dazu beitragen, dass er das erreicht? Hast du vielleicht an das noch gedacht? Und das kann das nicht auch eine Lösung sein? Also das war immer auch in der Diskussion ähm, das Hauptthema Kundennutzen.
0: Kultur wird von oben eingeführt. Ja, absolut, und deswegen ja. ist das ein super Beispiel, wenn nicht nur die Rückendeckung und die Fehlertoleranz und das Kämpfen für die Leute, wenn die mm. sich entschieden hatten, ja. sondern das Thema, wenn der Chef nach dem Nutzen fragt, tun es mm. die Berater auch. Und Das ist ein, für meine Begriffe, ein gigantomanischer Unterschied. Ja. Ich kenne ja viele Banken, mm. 250 ungefähr, und ich kenne glaube ich keine, wo die Kultur so ausgeprägt mhm. ist, nach dem Nutzen zu fragen, Nutzen, ja. Nutzen, 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 Nutzen immer. Mhm. Und deswegen auch jetzt in in diesem Podcast einfach auch der Antihersteller. Es ist so wichtig und eigentlich so simpel. Mhm. Also die kleine Frage, warum macht er das? Warum macht er das? Warum eigentlich? macht er das? Was ist der Nutzen? Was hat er davon? Und wenn hm. der eine Million an dem Projekt verdient, hm. warum können wir nicht 100.000 mitverdienen? Ja. Wo, wo soll denn unsere Marge denn? Alles gut. Ja. Und wenn wir das auf dem Schirm haben, was ist ja easy. Da sind wir ja beim Nutzen für die Unternehmer. Die haben da eine externe Stabstelle gehabt, die für sie gekämpft hat. Hm. Was ist denn der Nutzen dieser die Philosophie dahinter nennt sich ja zumindest in meiner Sprache kaufen lassen statt verkaufen müssen. Mhm. Man könnte auch sagen, einfach Nutzenorientierung für den Kunden. Ähm, was ist denn der Nutzen für euch Berater gewesen? Oder immer noch für deine Kollegen? Wenn wir das so machen.
2: Dass der Job unheimlich viel mehr Spaß macht. Also ich habe hab, ähm, jetzt muss ich vorsichtig sein, den Zahlendruck habe ich eigentlich nie wahrgenommen. Cool. Ich habe ähm, immer sehr gute Zahlen gehabt, aber nicht, weil ich irgendwie, weil ich auf die Zahlen geguckt habe oder immer geguckt habe, oh, was brauche ich jetzt noch? Äh, muss ich jetzt noch einen Bausparvertrag verkaufen? Ähm, ich habe äh, Zielerreichungen gehabt. Irgendwann waren die Traumhaft. gedeckelt <lacht> Irgendwann waren die gedeckelt und irgendwann war auch das, das Wachstum da gedeckelt und da gedeckelt. Von daher ist es immer schwer zu sagen, aber es war, waren ähm, manchmal 200, 300 Prozent Zielerreichungen. Kennst ähm, du
0: noch den Deckungsbeitrag?
2: Mh, nee, oh, das ist, also Deckungsbeitrag vergleichen ist auch immer extrem schwer, okay. weil äh, das wird immer anders berechnet. Also da, da bin ich auch vorsichtig mit solchen Aussagen, oh, oder okay. dann, dann sagen die einen, sagen, ja niemals, die anderen sagen, oder sagen, okay. voll wenig, da bin ich vorsichtig. Ähm, aber also die Zielerreichung habe ich eigentlich immer übererfüllt ähm, und habe nie das Gefühl gehabt, ähm, dass ich da irgendwas machen muss dafür. Also was was Spezielles dafür machen muss. Ich habe halt Termine gemacht mit meinen Kunden und habe die gefragt, wo sie hinwollen. Wohin und, und, ja. Genau. Und ähm, ganz viele meiner Kollegen, klar, logisch, man reicht vielleicht nicht immer alle zu 100 Prozent und, und es gibt auch welche, die dann trotzdem noch Druck empfinden. Es gibt ähm, Einfach die Typen, ähm, die auch dann alle Woche mal in die Zahlen reingucken. Ähm, aber der ganz große Teil mhm. unserer Kollegen, die haben sich eigentlich für die Zahlen am Ende des Jahres mal interessiert, haben geguckt, oh, oh wo stehen wir jetzt eigentlich? Stehen wir bei 120, bei 125 Prozent. Ähm, das war dann noch vielleicht der Punkt, oh, komme ich vielleicht von 124,9 noch auf die <lacht> 125,1. Aber, aber, aber ähm, grundsätzlich war das eigentlich kein, kein Thema, über das wir uns unterhalten haben.
0: Das kennen wir es also ja schon 16 Jahre und ich hm. kenne ja auch die einen oder anderen Flurfunkgespräche. Hm. Und da fällt ja tatsächlich auf, dass ähm, es die eine oder andere Bank gibt, äh, wo man in den Pausen über die Kunden lästert. Und das habe ich bei euch noch nie gehört, kein hm. einziges Mal. Hm. Und wenn ich im Flur irgendwelche Leute sehe oder im Büro ist, dann unterhalten sie immer über den Erfolg von Unternehmern und haben da Spaß dran, ja. was sie beigetragen ja. haben. Und das ist ja schon ein sehr kulturprägendes Element. Absolut. Wenn wir beim Nutzen für die Berater waren, du warst ja auch Führungskraft ja. über Jahre, mhm. Leiter Gewerbekunden. Was war denn der Vorteil in diesem System Kundennutzenorientierung für dich als Führungskraft?
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
2: Ähm, man muss nicht über Ziele sprechen. <lacht>
0: <lacht> muss man tatsächlich. Ich meine, man kann Erfolge feiern. Ja, äh,
2: Genau, man kann Erfolge feiern. Ähm, und man kann, also auch da war es für mich immer leicht, ähm, eben nach dem Kundennutzen zu fragen. Und wenn, wenn, wenn das ankommt, dann, dann ich habe nie mit irgendjemand darüber reden müssen, oh, du hast aber wenig Bausparen verkauft. Oder du hast, also wenig das, war mir, das war mir eh egal, ob der jetzt Bausparen oder irgendwas anderes verkauft hat. Also da, da haben wir dann irgendwann wurden dann Mindestziele eingeführt oder sowas. Ähm, bin ich jetzt nicht der größte Fan davon, ähm, weil das für mich jetzt nicht den Kundenbedarf immer ähm, abdeckt. Aber anderes Thema, ähm, ich habe, ähm, glaube ich, eine, ein, ein sehr, sehr gutes Team gehabt, junge Leute. Das war auch wie so unsere Philosophie,
0: hm? wie viele Leute waren das?
2: Ähm, zwischen sieben und zehn.
0: Also schon eine ganze, schon eine ganze Menge und ja. Gewerbekunden ist ja zum Thema Ziele. Man wird ja sagen, ja, bei sogenannten Cluster 1-Kunden mhm. oder so, dann ist ja klar, die haben tolle Ziele, mhm. aber jetzt haben wir ja normale Gewerbetreibende oder mhm. kleinere Unternehmen, äh, Cluster 3 und 4 Kunden, ja. wenn wir das so mal in der bva sprache <lacht> nennen. Ja. Ähm, wie ist denn das da mit deren Ziel?
2: Ähm.
0: Das war auch
2: was Besonderes, wo ich aber auch absolut davon überzeugt bin. Wir haben, wir haben nicht die Gewerbekundenberater und die Firmenkundenbetreuer gehabt. Also oft ist es ja so, man, man ist Gewerbekundenberater und das ist man dann lange und, und, und dann gibt es die, die, die ganz toll sind, die sind dann die Firmenkundenbetreuer. Wir haben eigentlich einen Ausbildungsbetrieb aufgebaut in der Firmenbank. Bei uns gab es die Junior-Firmenkundenbetreuer, die irgendwann mal Firmenkundenbetreuer werden wollen. Die haben die Gewerbekunden gehabt. Die haben auch alle Tools nutzen dürfen. Die haben die Cluster 4 und die Cluster 3 Kunden genauso beraten mhm. wie die Cluster 1 und Cluster 2 Kunden. Ähm, was dazu geführt hat, dass wir komischerweise ganz tolle Kunden da gefunden haben in Komisch. den Clustern. <lacht> was ein Wunder. <lacht> ähm, und was auch dazu geführt hat, dass, dass wir viele Kunden aus den Clustern rausgeführt haben. Und da auch in den Clustern extrem gute Erträge ähm, gehabt haben, ähm, also deutlich überdurchschnittliche Erträge. Ähm, wir haben da natürlich investiert im Sinne von, wir haben da wirklich gu gute junge Leute hingesetzt. Die waren dann auch meistens halt da nur drei, vier Jahre maximal. Die haben meistens haben die BA-Studium gemacht oder war, vielleicht waren Filialleiter junge Filialleiter, die sich dann, dann doch irgendwann mal entschieden haben, in die Filmbank zu wechseln. Und ähm, die haben wir da hingesetzt, äh, die haben wir ähm, mit, mit den allergleichen Trainings versehen, mit den allergleichen Produkten, die durften alle Produkte verkaufen, die durften alle Produkte beraten, die durften die gleichen Beratungstools nutzen. Ähm, wir haben, also wenn man jetzt als Entscheider ähm, von der Bank da drauf guckt, äh, haben wir mit Kanonen nach Spatzen geschossen.
0: Viele Leute würden das so sagen. Ja, ja.
2: Ähm, aber der Erfolg gab uns recht. Wir haben ähm, eine extrem niedrige Fluktuation gehabt die Leute fanden das toll, die, die, die jungen Leute fanden das toll, denen kann man auch richtig Verantwortung ähm, über, übertragen, die haben sich toll entwickelt und, und ähm, klar, oben raus, die, die richtig guten Firmenkundenbetreuer, ja, wenn die dann mal richtig erfolgreich sind bei uns und, und dann mal ähm, Anfang 30 sind, dann kann es schon mal sein, dass die gehen, dass die dann äh, noch andere Dinge, ich bin ja jetzt auch gegangen, also ich, ja, man, irgendwann gibt es vielleicht auch mal einen anderen Weg, der sich dann erschließt ähm, und dann habe ich haben wir aber nie das Problem gehabt, dass wir von außen irgendjemand einkaufen mussten, sondern dann sind wir die Leute von unten nachgerutscht. Die war, wussten schon, wie man mit Firmenkunden umgeht. Die wussten, wie man, wie man ähm, mit dem Kundennutzen argumentiert, wie, wie, man, ähm, wie man Partner wird auf Augenhöhe. Ähm, das haben die geübt über Jahre im Trainee-Programm ähm, als Gewerbekundenberater oder, oder wie ich es eher sage, als Junior-Firmenkundenbetreuer. Ähm, und konnten das alles und wurden innerhalb von ein, zwei Jahren genauso erfolgreich wie die alteingesessenen Firmenkundenbetreuer.
0: Hört sich an wie ein gutes System. Mm. Ich habe mal so quer gerechnet. In 16 Jahren hat die Bank ungefähr 200.000 Euro für Andy und mich ausgegeben. Mm. Ähm, wie viele Millionen habt ihr damit mehr verdient? Das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr ausdrücken, oder? Also, Schwierig, ja. Das wird vom ROE vom ROI wird das eine wilde Zahl. Das Geheimnis, wobei das ja jetzt mal nur das Zahlenspiel ist, das Geheimnis ist ja die Kontinuität, die Klaus an den Tag gelegt hat. Und ich gebe zu, ihr seid die einzige Bank mit 16 Jahren. Ich habe auch noch andere mit 14, aber mit 16 seid ihr wirklich die Spitzenreiter. Und wenn ich mir die Ansprachen von Klaus jedes Jahr neu vorstelle zu sagen, wie dieses Jahr, ja, wir hätten ja mal ein Jahr aussetzen können. Wir könnten noch zwei oder drei Jahre aussetzen. Aber was bringt's? Dann fangen wir im Jahr vier wieder mit Null an. Mhm. Und dann gebe ich ja jedes Jahr ein bisschen Geld aus und habe die Kontinuität drin und habe meine Investitionssicherung. Und ähm, ich frage ja jedes Mal, Klaus, was machen wir dieses Jahr? Und selber wie letztes Jahr sage ich, nee, wir müssen doch was Neues machen. Nee, 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 du hast Schwerkraft arbeitet und da gibt es immer einen neuen Aspekt. Und ihr macht das ja mal so oder mal so rum. Oder wie er neulich mal liebevoll gemeint, Andi und mir meinte, solange euch zwei Clowns in der Kombination geht... <lacht> buche ich euch für den Rest des Lebens. Ähm, ja, das ist natürlich eine extrem hohe ähm, auch Vertrauens- und Wertschätzungsposition. Ja. Äh, aber mal jetzt Scherz beiseite wieder zum, zum Ernsthaften. Wenn Und schade mich fragen, wie kriege ich denn Nachhaltigkeit da rein? Dann würde ich sagen, das ist einer der Faktoren. Also einmal das, ähm, das Thema, Klaus als Führungskraft mhm. redet über Kundennutzen ja. und wir unterwerfen dem alles. Du als äh, Zweite Ebene Führungskraft hm. redes über Kundennutzen und unterwerfen uns alles. Wir machen das kontinuierlich. Die jungen Leute wachsen in diese Sozialisierung. Wir reden über ja. Kundennutzen, Kundennutzen, Kundennutzen und am Ende haben wir ein homogenes System. Was habe ja. ich vergessen? Spaß. <lacht> Den Spaß ja. Den Spaß. Eigentlich
2: nichts. Also ja, eigentlich, ja. eigentlich muss, es, muss es dann nur noch Freude machen. Und es macht das ist faszinierend. Wir haben, ich erinnere mich gerade an, an einen Kundentermin mit, mit dem Klaus. Da, das war ein Kunde, den wir unbedingt ähm, haben wollten, ein, ein Wunschkunde. Mhm. Und ähm, mit dem haben wir einen Termin vereinbart und, und dann war beim Klaus, zwei Stunden vorher hat er eine, eine Zahn-OP gehabt. Oh. Und dann kam er nach der zahn wieder und wir haben den Kundentermin gemacht, <lacht> Klaus mit dicker Backe und unter und, und, und Schmerzmittel und mit betäubtem Mund. Und der Termin war so grandios. Also es war wirklich der Hammer. Wir haben erzählt, wie, wie wir uns Betreuung vorstellen, wie wir uns ähm, die, die, die Beratung auf Augenhöhe vorstellen, wie wir am Erfolg des Unternehmens ähm, äh, mitarbeiten wollen und, und der Kunde hat erzählt, was er macht. Ähm, und, um, also ungelogen, wir hatten teilweise Pipi in den Augen. Vor Spaß <lacht> vor, vor Spaß und auch vor, vor Rührung, weil, weil es so einfach so gut war und, und die, diese Momente, pf, die sind unbezahlbar, das ist echt der Hammer und das kann man das kann man nicht, wenn man, wenn man äh, Produkte verkaufen will oder wenn man sagt, ja, jetzt, jetzt gucke ich mal, was ich dem da ähm, verkaufen kann, ähm, dann kriege ich kein, diese Freude nicht, die ich habe, wenn ich wenn ich wirklich ähm, auf Augenhöhe mich mit Unternehmer unterhalten kann.
0: Eine existenzielle, immer ganz wichtige Frage in Banken ist, wie viele Dialoge habt ihr denn im Jahr ausgefüllt?
2: <lacht> ja. Oder? Also wir, wir haben natürlich dann am Anfang auch Ziele ähm, zu Dialogen eingeführt. Wir ja. haben dann gesagt, ihr müsst äh, 30 Dialoge im Jahr machen. Ähm, das hat sich dann…
0: Das ist doch Bullshit.
2: Ja, äh, ach dann, 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 wurde, ähm, im November, im November wurden noch nochmal 10 eingetragen. Ähm, viel wichtiger als die Dialoge ist äh, eben der Schalter im Kopf umzustellen. Der Spirit dahinter. Äh, also mir ist völlig egal, ob jemand ähm, den Bogen eins zu eins umsetzt, ähm, solange er die, die Idee dahinter im Kopf ja, hat und weiß, was er, was er beim, beim Kunden macht und wie er sich mit dem Kunden unterhält, ähm, ist mir das egal, ob er einen Bogen ausfüllt. Ähm, es ist wie bei so vielen Dingen am Anfang einfach, mein Bruder macht Karate. Feder äh, ähm, um, da erzählt er immer auch gern drüber ähm, und, und dann das sagt er auch, am, am Anfang lernt man natürlich die, die Grundschritte und das muss man alles machen, aber irgendwann ist es nicht mehr wichtig, dass man das eins zu eins macht, sondern dann überlegt man sich, was passiert denn da eigentlich gerade und was will ich, will ich ein Training für meinen Körper machen, will ich äh, irgendwie Selbstverteidigung machen, wie bewege ich mich, wie höre ich auf meinen Körper und, und, und so ist es auch äh, bei der Beratung. Am Anfang ist es wichtig, dass man ein, ein, eine Idee hat, wie das funktionieren soll. Am Anfang muss man ähm, auch die, die Fragen ähm, üben und, und die, die Ideen üben und, und, und bis sie drin sind. Mhm. Ähm, aber irgendwann entwickle ich dann auch meinen eigenen Stil und, und dann werde ich auch authentisch, mhm. wenn ich den Spirit vorher eingesaugt habe und, und weiß, was ich da machen will und meinen eigenen Stil entwickelt, dann bin ich authentisch und dann gucke ich auch nicht mal in, in irgendeinen Bogen rein,
0: sondern unterhalte mich einfach mit dem Unternehmer auf Augenhöhe. Das geht doch einfach, ja. nur Face-to-Face, face, ohne, ja. ohne Mitschrift, genau, super gut. Kommen wir mal zu dir als Unternehmer. Ja. Jetzt hast du ja, ja. Ähm, den Schritt gewagt, nach nur 20 Jahren in der also <lacht> völlig unstetig. <unschließend. lacht> mm. jetzt hast du ja den Schritt gewagt, äh, dich selbstständig zu machen, mm. ähm, vielleicht äh, mal zwei Takte, was, äh, erstens, was hat dich bewogen und zweitens, was tust du denn jetzt. Hm. Und dritte Frage, die kommt dann gleich, äh, was von dem Bankthema nimmst du denn mit hierher? Aber fangen wir mal an, was hat dich bewogen?
1: Hm. Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
0: Also bewogen
2: hat mich, dass ich ähm, 20 Jahre in der Bank war und es sehr genossen habe ähm, und mich irgendwann auch gefragt habe, okay, will ich das jetzt nochmal 20 oder 25 Jahre machen? Ich hätte damit sehr gut leben können, aber ich habe auch mal Bock, gehabt was ganz anderes zu machen, was Neues zu machen. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, in mein Familienunternehmen einzusteigen. Und die Gelegenheit habe ich genommen, die gibt es nur einmal im Leben, sowas. Und trotzdem Erfolg und auch dem Spaß, den ich in der Bank gehabt habe, habe ich gesagt, okay, das will ich ausprobieren und will gucken, was ich da noch bewegen kann. Und ähm, das ist ganz spannend. Also, wie du gesagt hast, Uli ist, ja, ist ein IT-Unternehmen. Ähm, wir sorgen bei Daimler für Datenqualität in der Entwicklung. Mhm. Ähm, wir sind da eins von drei, vier Unternehmen, was in dem Bereich arbeitet. Ähm, und ähm, wir ähm, wollen uns jetzt aber unabhängiger machen von Daimler, haben eine eigene Datenbank-Software ähm, entwickelt, die einen, aus meiner Sicht einen Standard setzen soll in den nächsten Jahren. Ähm, wir wollen, so groß das klingt, ähm, Excel in den Unternehmen für viele Dinge ablösen und auch individuell programmierte, teure Datenbanken ablösen. Ähm, wir sind auch da schon mit Banken in Gesprächen. Also jetzt im Genossenschaftssektor gibt es ja dafür auch Lösungen für Datenbanken, ähm, die aber halt sehr individuell sind und, und wir haben etwas geschrieben, was man verwenden kann, eine Datenbank, die man verwenden kann, wie wie Excel so einfach, ähm, bloß halt eine Datenbank. Es gibt für viele Anwendungen, für die ist Excel gemacht und es gibt viele Anwendungen, für die ist Excel nicht gemacht und dafür soll man zukünftig unsere Lösung nehmen.
0: Kann das sein, dass das Thema Kunden nutzen sich gerade in eine andere <lacht> Dimension transferiert? Ja, Das ist der Grundticke das Gleiche ist, zu ja. sagen, das muss dem Anwender schmecken und es genau. muss dem dienen und es muss so simpel wie möglich sein ja. und so easy going. Es muss simpel sein, es muss ähm, die Bedürfnisse des
2: Kunden ähm, erfüllen und, und ähm, klar, wir können jetzt nicht ähm, eine Million Kunden nach den Bedürfnissen fragen, das heißt, da gehört so ein bisschen Antizipation auch mit rein, ähm, aber klar, das ist immer der Fokus, also wir denken, was bringt es dem Kunden? Wie kriegen wir es hin, dass es einfach ist, effizient ist, dass es ähm, konsistent, ist transparent, ähm, gut für den Anwender. Das sind äh, Überlegungen, die man sich eigentlich, wenn man irgendwas verkaufen will, immer fragen muss.
0: Ja, Apple hätte ja vorher, also Steve Jobs hätte gefragt, wenn die Leute Telefone haben wollten, dann wären die anders gewesen, ja. da wäre kein iPhone rausgekommen ja, oder ähm, Henry Ford wurde ja mal gefragt mit seinen Autos, sagt er, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie schnellere Kutschen. <lacht> ja. Also von daher muss man manchmal eine Idee antizipieren und ja. sagen, ich glaube, das ja. hat einen riesen Kundennutzen. Also hast ja. du mir eben erzählt, das war schon phänomenal. Mhm. Also das ist, glaube ich, gut. Das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen unseres Podcasts. Allerdings <lacht> die Spur wäre, glaube ich, schon gelegt, wenn wir so zwei, drei Ideen im Raum haben, ja. zu sagen, ich kriege als Bank äh, Zugang zu meiner eigenen Programmierung. Ich kann mhm. alles miteinander kombinieren. Die wildesten Sachen rausziehen. Ja. Und für meine Idee mit der Förderbank 5.0, wenn wir den, ich sag mal, so ein Armaturenbrett für Erfolg des Unternehmers in der Bank so hinterlegen könnten, dass der Unternehmer, der Steuerberater und die Bank gleichzeitig damit arbeiten könnten. Und so hört sich das ja an. Mhm. Ähm, und wir wissen, der hat seine Ziele hinterlegt, der hat seine Erfolgsfaktoren. Wir nennen sie ja vornehmerweise Beratungsthemen, aber wir könnten mhm. ein bisschen runterbrechen. Und wir haben dafür so eine Art ähm, Dashboard und äh, können permanent zugreifen. Ja, da gibt es, glaube ich, viele Dinge, wo wir einen hohen Differenzierungsgrad im Markt ja. hätten. Das genau. fände ich auch ziemlich cool. Ja. Ähm, zurück zu unserem Bankthema. <lacht> jetzt aus Unternehmersicht. Was würdest du dir denn, früher warst du ja auf der anderen Seite, hm. jetzt ähm, auf der Unternehmerseite, was von dem, was ihr euren Kunden damals in der Bank auch Mitinhabern gegönnt habe, was hättest du denn gerne als Unternehmer heute von deiner Hausbank? Was würdest du denn gerne mitnehmen oder erlebt mit Leben gefüllt bekommen? Hm.
2: Ähm, eigentlich genau das. Also das war auch immer mein Anspruch. Also ich will das so machen, dass wenn ich auf der anderen Seite sitze, dass ich das genauso auch wollen würde. Deswegen überrascht es wahrscheinlich nicht, dass ich, äh, dass wir natürlich auch ähm, unsere Hausbank haben, die Volksbank Bruchsal-Bretten, dass der Berater, ähm, äh, dass ich den sehr gut kenne, der, der uns inzwischen betreut, äh, dass der Kontakt auch ähm, der grandios ist. Der ist auch schon so lange dabei. Ja, ja, der ist auch schon so lange <lacht> dabei. Ähm, dass der, der Kontakt natürlich auch grandios ist und, und das, dass ich aber auch von ihm erwarte, dass, dass er mich behandelt wie, ähm, einen jeden, wie einen richtigen Kunden. Also man, man, Vielleicht wird man woanders wird man sagen, na ja, klar, der, der wird ja jetzt besser behandelt. Ähm, aber ich will eben genauso gut behandelt werden wie jeder andere Kunde auch. Also ich ähm, erwarte, dass er mich genauso berät, auch meine Ziele ähm, kennt, erfragt. Das, das kennt er auch, das weiß er auch. Ähm, und ähm, von daher erwarte ich nichts mehr als genau das, was wir über all die Jahre gepredigt haben.
0: Das ist gut. Ihr seid ja auch äh, seit hm. der Zeit Kunde bei euch und der hm ja, junge Kollege, also ich fand es ja mutig zu sagen, ich betreue den, der uns drin <lacht> hat. Ich weiß nicht, ob ich als Berater die die Traute gehabt hätte, aber ich merke, dass das uh, mit dem DNA da drin, das mm. funktioniert gut. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir schon tatsächlich, äh, auch schon 45 Minuten geplaudert. Zum Ende einer Podcast-Sendung Folge gibt es ja immer die drei Tipps, ah, die man okay. ganz pragmatisch sofort am besten umsetzen könnte. Was magst du denn aus deiner Sicht unseren zuhörenden Bankentscheidern denn mit auf den Weg geben? Wo äh, würden sie denn zum Thema Zukunftssicherheit, zum Thema Spaß, zum Thema Ertrag wo kann man denn da einen echten Unterschied machen?
1: Hm. Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
2: Also ich im, im Prinzip ähm, basiert das natürlich auf all dem, was wir jetzt die letzten letzte drei Stunden ähm, äh, äh, erzählt haben. Ähm, also das Erste ist, bleibt euren Grund. Prinzipien treu, mhm. die Grundprinzipien ähm, und, und auch die DNA der Genossenschaft ist grandios dafür ähm, gemacht, um, um, um Unternehmen zu betreuen. Ähm, das ist das, das Allerwichtigste, das ist, äh, muss die Basis sein für, für alles. Das kann sich jeder, das kann natürlich jeder sich angucken, aber ähm, bei uns ist es meines Erachtens einfach so fest verankert, dass, dass wir davon leben, dass es, dass es da ist, die Grundprinzipien, der Förderauftrag das Zweite, man muss sich natürlich auf Basis dieser Grundprinzipien immer wieder neu erfinden, immer wieder hinterfragen, ähm, ist das, was ich mache, richtig? Ähm, was muss ich machen, um es auch heutzutage besser machen zu können? Ähm, wie muss ich ähm, Beratung heute aufbauen? Wie muss ich auch mich ähm, mit digitalen Medien und so weiter um, um, umgehen? Das sind Dinge, die immer dazu führen, ähm, dass man sich neu erfinden muss. Das muss ich machen. Ähm, und das Wichtigste ist ähm, für mich, das Dritte, ähm, Spaß dabei zu haben, ähm, weil wenn jemand Spaß bei, bei der Arbeit hat, äh, dann ist er dreimal so ähm, effizient und ähm, erreicht, ist fünfmal so erfolgreich. Ähm, das ist extrem wichtig und beim Spaß haben hat mir sehr geholfen, ähm, mich eben am an, an Kundennutzen zu orientieren und mit dem Kunden zusammenzuarbeiten als Partner. Das war für mich ähm, das, was mir am meisten Spaß gebracht hat. Also das ist für mich absolut entscheidend. Ähm, Druck rausnehmen, Spaß aufbauen, Kunden nutzen, nach vorne nehmen. Das ist wichtig.
0: Perfekt. Das zahlt original ein auf das, was ich immer sage, man muss als Bank digitalisieren, was das Zeug hält. Ja. Und gleichzeitig, ohne da eine Wertung reinzufinden, aber ich finde es gleich wichtig, wenn ähm, zu sagen, ich muss so menschlich wie irgendwie werden, damit ich unersetzlich werde. Mhm. Und mit dem Kundennutzen werden wir unersetzlich. Ja. Ähm, letzte Frage, sozusagen Add-on-Frage. Wenn wir jetzt überlegen würden, im Zeiten der Krise des Banken zum Beispiel sowas wie ein erweitertes Expertennetzwerk hätten, mhm. wo wir jetzt nicht nur mit den klassischen Bankdienstleistungen, sondern mit Bewährten Kollegen, zum Beispiel mit Leuten wie mir, die ja schon die Banken trainieren, wenn wir jetzt die Erfolgsfaktoren auch Unternehmern zur Verfügung stellen würden. Die zahlen das natürlich selber, aber wir hätten ja dann einen guten Zugang. Wäre das ein Nutzen für dich als Unternehmer, wenn du die Dinge, die jetzt nicht dein Kerngeschäft betreffen, sondern wenn es um Umsetzungskompetenz, in Führung, in Strategie, in Ausrichtung, in Märkten, wenn du da einen Zugriff auf ein Expertennetzwerk hättest, ohne das zu müssen, sondern hm. einfach nur als Angebot deiner Hausbank an dich als Unternehmer.
2: Absolut. Ähm, ich glaube, das ist das, das große Problem, auch bei, bei so mittelständischen Unternehmern ähm, zu diese Dinge, die, die man selber nicht kann, da gibt es verschiedene Wege, da kann man sagen, okay, ich baue das Know-how bei mir im Unternehmen auf, für manche Dinge lohnt sich das einfach nicht, dann hat man das Know-how nicht, dann muss man es irgendwo sich herholen und dann äh, zu wissen, ich, ich, es gibt ein Netzwerk dafür und, und meine Bank bietet mir da einen Zugang dazu und ich kann mir da Dinge rauspicken, die ich jetzt gerade brauche und bezahle die dann eben nach Bedarf, äh, ja. das wäre grandios. Das ist eigentlich auch das. Also ich, ich habe natürlich den großen Vorteil, dass das Netzwerk zu vielen Dingen ähm, aus der Bank damals bei mir noch da ist. Also ich, ich nutze das auch extrem mhm. ähm, und, und hole mir da viele ähm, Inputs ähm, über dieses Netzwerk. Und wenn das jedem zur Verfügung stehen würde und wenn das unseren Kunden... Oh, ja, das schön, ich sage immer noch unseren Kunden.
0: Ja, schön, du bist noch völlig Das hört sich gut an. Äh,
2: wenn es den Kunden der, der ähm, Genossenschaftsbanken zur Verfügung stehen würde und, und die da wirklich ähm, auch ähm, auf ein Know-how ähm, zurückgreifen könnten, ähm, das wäre echt
0: toll. Also das finde ich gut. Es bleiben ja übrigens deine Kunden, hm. weil du bist ja einer von 80.000 Mitinhabern. Absolut. Ja. Also ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Martin, für deine Unternehmerarbeitszeit. ist haben hm. wir da mit Vorbereitung jetzt gute anderthalb Stunden Mittag gegessen, haben wir natürlich auch sehr lecker. Mm. Ja, hier in der betriebseigenen Küche. Mm. Das äh, ist auch noch erwähnenswert, dass es hier ein sehr modernes Unternehmen, sehr agiles Unternehmen ist, ähm, wo man tatsächlich mittags ein sehr leckeres Mittagessen selbst gekocht auch von einer Mitarbeiterin bekommt mm. und ähm, man gerade über die ähm, fünf bis sechs Stunden Tage nachdenkt bei vollem Gehaltsausgleich. Ich bin ja mal Fan der Ein-Tage-Woche für den Unternehmer, das ist auch noch so ein Thema. Ja. Ähm, also sehr innovativer, ähm, sehr innovatives Unternehmertum, also von daher ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die tiefen Einblicke. Ja, sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem neuen Projekt. Vielen Dank.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.